0: Chers auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bonsoir. Bienvenue pour ce 120e live en direct de cette saison 4 de Golasso TV. Euh, un live qui risque d'être plaisant. Euh, on a vécu des lives européens beaucoup moins sympathiques ces quatre dernières saisons. Et aujourd'hui, on, on va débriefer un, un très beau match, une très belle victoire de BFK sur la pelouse de la Juventus de, de Turin. Euh, pour ce, ce programme, on reviendra aussi un peu sur la très très belle performance du sporting face à Tottenham hier, qui est une performance aussi comparable en termes de, de, de résultats et de manière, en termes de, en, termes de, en termes de jeu. Et on fera un petit passage encore pour ceux qui n'étaient pas sur notre space hier sur Twitter, sur l'humiliation de UFC Porto face à Bruges. Et comme la semaine dernière, euh, je suis accompagné de Philippe, un homme heureux, très heureux même, comment ça va Philippe, même si je sais que ça va mais euh, quelles sont tes premières impressions et ton premier ressenti après cette très belle victoire de Mefica ce soir face à la Juve
1: écoute, euh, bah déjà bonsoir à, tu vois je manque à, à tous mes principes bonsoir à toutes et à tous <rire> euh, c'est, c'est compliqué là comme ça à chaud de, de redescendre tant, tant le match a été, a été intense et, et la fin de match tout autant euh, complètement complètement ravi de, de ce résultat de, du contenu euh, de, de, de tout ça j'ai, j'ai même encore un peu de mal à, à retrouver mes esprits donc euh, suis je suis ouais plus que comblé pour pour cette soirée aujourd'hui
0: C'est logique, ça se comprend. On va essayer de réfléchir un peu à tête froide sur ce match qui était très intéressant euh, d'un point de vue du jeu, d'un point de vue des des forces et et faiblesses des deux équipes. Euh, Et euh, et vis-à-vis de ce ce résultat, on reviendra aussi bah, sur les conséquences de ce résultat, parce que l'efficace a fait donc 6 points aujourd'hui après deux journées, euh, la juve 0, le Maccabé et Haïfa aussi, puisque les Israéliens ont perdu face au PSG. Tout à l'heure 3 buts à 1 donc, euh, donc on verra ça à la fin on va on va revenir rapidement sur, sur quand même sur le début de match qui était quand même aussi qui était intéressant euh, et, euh, qui, euh, et qui pose certaines bases mais avant ça on va revenir rapidement sur les compositions d'équipe pour ceux qui n'auraient pas eu le match ou qui auraient oublié pour méfiquer avec dans les cages otamendi silva en défense centrale accompagné de grimaldo et alexander Bas sur les côtés Enzo Fernandez, Florentino, milieu de terrain et le trio offensif Jean-Mario Rafa Silva, pour accompagner Gonzalo Ramos devant. Bon. C'était quand même assez classique du côté de Béfica. Euh, et du côté de la Juve, Mattia Perrin dans les cages. Bremer, Bonucci, Danilo en défense centrale, Quadrado, McKenny, Leandro Parades, Miretti, Philippe Kostic euh, composaient cette ligne de milieu de terrain avec les pistons et devant Alexandre, Arcadius Milik, pardon, accompagné de Dusan Vlaovic. Les compositions sont posées. Euh, Philippe, euh, j'ai envie de te lancer directement sur ce premier, ces, ces dix premières minutes, euh, avec déjà donc ce but de, 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 de Milik sur coup de pied arrêté, euh, qui a été ton sentiment. Il y a eu beaucoup de sentiments en checkant un peu aussi sur les réseaux sociaux et sur euh, sur ce, ce début de match et même plus qu'il va enfin, faire sur cette, ces 30 premières minutes. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de cette entrée en jeu de Béfica qui a été euh, un peu moyenne, si
1: on peut dire ça comme ça il y, a, il y a beaucoup de choses à dire sur, sur l'entame de match euh, parce qu'il s'est passé énormément de choses en, en très peu de temps. C'est-à-dire que juste avant le but, euh, les, euh, donc, du coup, les quatre premières minutes Jusque là, c'est plus ou moins équilibré. Il y a de la bataille au milieu. Il y a, on a une, pas une, je dirais pas une occasion, mais une situation où, où Rafa, s'il est un peu plus, un peu plus clutch, peut-être peut soit faire la passe, soit frapper, peut-être créer un peu de danger. Juste après, bah, première occasion sur le sur leur coup franc, il marque un but, donc il n'y a pas pire entame, surtout quand on sait que l'enjeu est colossal. Euh, surtout face à une équipe qui est un petit peu en, euh, en, c'est pas un petit peu, c'est en perdition de, de confiance euh, ils, ils arrivent, ils marquent un but d'entrée avec le, le stade qui pousse forcément bon, bah, ils il rentrent de la meilleure des manières et du coup nous de la pire des manières un petit peu à l'image de, du match contre le, le Maccabi où les premières 10-15 minutes euh, je nous ai trouvé aussi pareil un petit peu nerveux un peu, un peu cristallisé par le par l'événement il euh, y a aussi peut-être euh, la raison de la supériorité numérique au milieu de terrain euh, qui je pense a, a fait que dès l'entame on était un petit peu perdu tactiquement euh, je pense que le double pivot uh, Tino et, euh, et Enzo a un peu eu du mal à gérer ce, ce milieu à 3 plus, plus, les, plus les pistons euh, et après il nous a fallu une ouais, petite, petite quinzaine de minutes histoire de de rentrer dans le match et se et se et trouver trouver les nouveaux repères. Euh, j'ai bien aimé les les retours défensifs de Jean-Mal euh, justement pour venir euh, donner un petit coup de main au milieu de terrain euh, quand quand ça a été un peu un peu plus compliqué. Euh, puis après euh, au bout de la 20e à peu près 20 25e, on a commencé à montrer plus de caractère, plus d'intensité dans les duels euh, d'ailleurs, euh, je suis tu avais demandé à ce qu'on mette un peu plus euh, le pied justement euh, dans, dans les duels. Et euh, du coup, là, le, la tendance est un peu inversée puisque nous, on a, on a pris confiance. Euh, eux ont commencé à reculer, euh, peut-être encore un peu touchés mentalement par, les, par les, les dernières prestations et par le manque de confiance justement. Donc du coup, euh, le, le rapport de force est un peu inversé et, euh, et nous, plus on approchait de, de la mi-temps, plus on a, on a grandi, euh, euh, que ce soit en termes moral euh, et même euh, tout simplement en termes, de, en termes de football, on a été, on a, on a été un, un peu mieux sur la, sur la fin de première mi-temps.
0: Bon résumé, Philippe. Beau résumé, c'est, c'est première mi-temps. Je pense que là. j'ai
1: fait plus ou moins le point complet.
0: Je suis d'accord, franchement, enfin, c'est. Pour moi, il y avait pas mal. Je pense que c'est surtout que BFK a mis beaucoup de temps à rentrer dans le rythme de ce match. Finalement, c'était le premier match. Pas pour manquer de respect, que ce soit à Michelin ou à Kiev ou même au FA, C'était le premier match des champions. C'était celui-là. Et, euh, et clairement, t'étais, t'étais pas dans le même contexte, t'étais pas dans le même stade non plus même si ce pas le stade, il y a le plus d'ambiance dans, en Europe, mais ce n'est pas, c'est pas le, le, le même contexte. Le FIG a mis beaucoup de temps à rentrer, à rentrer dans son match, simplement, à rentrer dans le rythme de cette confrontation Ligue des Champions. La Juve reste une équipe, certes, qui t'en manque de confiance, mais qui a cette expérience européenne. Et, euh, et tu sentais tout de suite qu'il savait à peu près à quoi s'attendre en Ligue des Champions. Le FIG a eu un peu plus de mal jusqu'à, ouais, comme tu as dit, 25-30 minutes de jeu, même euh, où euh, bah, ton pressing était... Soit tu faisais pas de pressing, soit tu partais un peu à l'abordage et tes lignes étaient très étendues et ta première ligne, enfin surtout ta dernière ligne, euh, ta ligne défensive accompagnait pas forcément ton bloc et, et ça crée des espaces. Tu as parlé de jean Mario et je pense que c'est une faiblesse du modèle de Schmidt, c'est que, ok, jean Mario, tu veux essayer de le, enfin, de, de le mettre dans cette ligne de 5 pour essayer de contrôler toute la largeur parce que Quadrado et Costich étaient vraiment les, les éléments les plus. Les plus Différent et, et, et dangereux en première mi-temps, et euh, mais le truc, c'est que j'en ai pas par un défenseur, et que ça suffit pas juste de mettre un joueur pour créer cette ligne défensive, il faut avoir un minimum de compétences, et, euh, et finalement, tu peux pas mettre Florentino dans la ligne de 5, donc c'est, c'est un, c'est un peu une limite, mais finalement, t'as gagné, donc, et t'as gagné, et t'as gagné avec la manière, donc, tu, 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 tu subis pas forcément, tu prends le risque, et, et finalement, sur le reste du match, ça t'a donné raison, donc c'est, c'est très bien de la part de Schmitt, et dans la globalité, il s'est quand même bien tenu à sa, à, sa, à son plan de jeu, à son plan A, à sa, à sa volonté de jouer, pas dans le de temps de précis, mais vraiment sa volonté de jouer avec ballon. Et c'était, et c'était je pense, la, la grande, surtout le match, la, la grande leçon de cette, de cette rencontre. Mais euh, dès que Béfica voilà, a su ressortir le ballon, a su, euh, dès la 30e, voilà, à peu près, à trouver Rafa, notamment entre les lignes, à, à sortir beaucoup plus de. dès qu'il récupérait le ballon, de sortir un peu de ces zones de pression de la part de, de, la, part de la juve. Avec a réussi à tout simplement du milieu jusqu'à l'attaque. À, on a retrouvé les combinaisons un peu qu'on voyait depuis le début de la saison entre, entre tous les éléments offensifs, du milieu jusqu'à l'attaque. Euh, on a retrouvé contre Salomon en deuxième mi-temps, parce qu'en premier temps, c'était pas, c'était pas ouf malgré le penalty obtenu. Et, euh, et Béfica a progressivement au fur et à mesure du match, euh, voilà. Je pense déjà sur cette première mi-temps, progressivement euh, euh, s'est amélioré, a obtenu ce penalty. Juste avant, tu as quand même le poteau de Rafa qui vient du, d'une belle action construite au, au départ en transition. Donc, euh, donc euh, je pense que c'était voilà. On parle, tu vois, beaucoup de soins d'agressivité par rapport à Béfica, notamment sur les match sur FC Porto. J'ai beaucoup vu ça sur Twitter. Moi, j'ai vraiment juste l'impression que dès que Béfica a trouver son rythme, rentrer dans son match, c'était pas une, tant une question de, d'intensité, d'agressivité, c'était juste euh, dès que tu retrouves un peu tes repères, euh, bah, le plan A de Schmitt, euh, en termes de jeu est très bon, et dès que tu as commencé à retrouver un peu ce, ces repères-là, bah, les combinaisons, tu les as vues, il y en a beaucoup que tu vois depuis les blessures que tu as revu aujourd'hui au fur et à mesure du match, et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et, euh, et Béfica a gagné avec la manière, et la première mi-temps, vraiment, ne méritait pas non plus de, de perdre un zéro au bout de la première mi-temps, parce que tu as une juve qui... Bah, pas fait non plus grand chose à, à, part, euh, à part marquer ce premier but et, et, euh, et profiter de certaines supériorités que BFK a quand même réussi à en faire une zone match bien contrôlée. Euh, Philippe, euh, sur euh, la deuxième mi temps, euh, rapidement, après on fera, on va parler de plein de choses, hein, mais sur ce temps fort vraiment qui dure longtemps, euh, je crois que vraiment il dure jusqu'à la 65e, euh, à ouais. peu près, 70e. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de, ce, de ce temps fort et qu'est-ce que pour toi finalement a fait la différence dans ce match du côté de la Fika
1: bah Écoute, euh, <rire> en deuxième mi-temps, on a, on a recommencé comme on a fini la première, c'est-à-dire dans, dans les intentions, dans la mentalité et dans, le, et dans le plan de jeu, on a continué à faire ce, qu'on, ce qui avait marché en, en fin de première euh, sans, sans déroger à, à, à nos principes. Euh, donc euh, on revient, on a, on a plusieurs occasions. Alors je ne les ai pas, je les ai pas toutes notées, mais euh, il doit y avoir facile trois, quatre, cinq occasions où tu dois mettre le troisième. Euh, et et tu et c'est le genre de match où tu sais, tu te dis une, deux. Wow. Et tu
0: et la Juve en face oui, oui et et tu ça va euh, y arriver hein.
1: oui ouais, 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 non, mais euh, sur le poteau de Moïskine euh, je me suis pris la, oui. la tête avec les deux mains parce que tu sais que bah tu joues la Juve euh, généralement les équipes italiennes c'est cynique et la Ligue des Champions c'est c'est, c'est pas c'est pas là pour enfin une compétition pour rigoler toi. donc il euh, y a eu ça euh, l'entrée forcément de Di Maria m'a fait un petit peu un petit peu peur euh, après sure. à contraster avec l'entrée de De aussi donc euh, un petit peu moins peur quand même <rire> euh, même si euh, tu sens qu'il y a une volonté de changer le système parce que oui, j'ai eu l'impression oui. qu'ils étaient passés en 4-4-2 à ce moment-là avec Ils un De ouais. ouais beaucoup plus arrière droit que, que piston, que quadrado et avec Danilo qui passe à gauche et du coup euh, ouais, en 4-4-2 euh, euh, classique alors de euh, toute façon, ils n'ont pas le choix à ce moment-là. Ils sont obligés de, de marquer et de revenir dans le match. Ils ont euh, deux, trois occasions, euh, surtout euh, je crois Moïskine et Bremer, surtout, qui m'ont vraiment fait flipper. Quoi. Euh, et après, euh, bah, écoute, il y, euh, y, y a des individualités à ressortir, ça, évidemment. Euh, à souligner aussi, les, du côté adverse, les, les très gros matchs de, de Mathia Perrine et de et de Bonucci qui euh, et a fait genre deux trois retours euh, salvateurs complètement. Et euh, je pense que on aurait pu se faire très très peur euh, par euh, du coup notre incapacité à mettre le troisième et à finir le boulot. Et euh, surtout, bah, la fatigue euh, n'aidant pas, euh, ça s'est ressenti surtout bah, par rapport au changement parce que Enzo commençait à être cramé. Euh, Jean-Marie aussi, euh, il est sorti vraiment à 5 minutes de la fin. Euh, Raph, euh, NRS, euh, tout ça, je sens que sur certains matchs, euh, ça risque d'être un peu compliqué, surtout que tu pas de profondeur devant. Parce que faire rentrer Chiquine et Dukon-Sange euh, dans un match contre la Juve euh, en Ligue des Champions, c'est, c'est que ouais, tu n'as pas beaucoup de solutions, Non, mais
0: ton plan est... Enfin voilà, c'est un peu l'inquiétude, oui. Après, il faudrait quand même qu'il y ait 2-3 joueurs qui se blessent. Mais déjà en début de saison, quand tu n'avais pas la resse sur certains matchs parce qu'il était un peu diminué, c'est vrai que déjà tu n'avais pas la même euh, activité sur son côté. Euh, ça, je suis, je suis bien d'accord avec toi. as Draxler, maintenant, il faut voir s'il retrouve une condition physique hein, parce que je l'ai senti très lourd hein, sur ce match. Hein. Je n'avais pas vu sur ouais. la semaine dernière. Mais, euh, mais vraiment, j'ai senti assez lourd. Mais sur la deuxième mi-temps, le temps fort est, enfin, est même lunaire. Hein, avoir un aussi haut. Grand Temps fort entre la 45e et pas loin de la 70e du côté de Béfica, c'est, c'est assez euh, bah c'est, c'est, c'est bien pour eux. Hein. C'est juste le juif qui a, qui a vraiment euh, un peu tenté de gérer le match euh, et, euh, et espérer qu'en fin de rencontre, Béfica soit fatigué. On arrive à en mettre un comme on sait le faire, euh, un, peu par, un peu par miracle. Mais euh, voilà, c'était vraiment, tu as raison, hein. c'est vraiment la continuité de la première de date des mi temps. Euh, de la première mi-temps, je faire la deuxième, avec un BFK qui combine vraiment super bien, que ce soit à l'intérieur, que ce soit en trou, hein, les, les latéraux qui étaient bas et, et Grimaldo pour ensuite retrouver l'espace à l'intérieur. Euh, comme je l'ai dit, voilà Gonzalo je trouve qu'il est beaucoup mieux combiné en deuxième période et qu'il arrivait par, par certaines remises à, à faire certain, vraiment mal à la ligne défensive de, de la Juve ensuite avec les, les arrivées de Rafa et de Neres dans un deuxième temps. Donc euh, non, là, vraiment, il y a un BFK qui, a, qui a vraiment, au fur et à mesure du match à réécité son... Son football, du coup, on voit depuis le début de la saison, qui est un football ultra plaisant et qui qui s'est pas caché, qui a qui a joué vraiment ça jusqu'au bout. Euh, peut-être un peu trop, enfin un peu trop longtemps dans le sens où euh, vraiment, comme tu as dit, bah, à 75e, tu sens qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont cramés et que oui. finalement, je crois que les premiers changements arrivent à la 80e. Et c'est peut-être le, le petit bémol qu'on peut donner à Schmitt sur ce match-là, c'est qu'il est, l'impression qu'il est un peu subjugué par son équipe sur ce match-là, qu'il a oublié de faire échangeant, euh, et, et que, voilà, que même si voilà, que ça a été était un, un peu lourd, mais ça, voilà, avait des joueurs qui étaient quand même devant, surtout Jean-Mario qui était cramé au milieu de terrain, Orsnes, je pense qu'on aurait dû rentrer quand même beaucoup plus tôt, malgré l'énorme performance du, du double pivot. Enfin, ça un double pivot. Je, je préfère s'appeler les deux joueurs au milieu de terrain que soient Zaza et Florentino louis et, euh, et voilà, mais sinon, on est, ce qu'on avait dit hier sur le Space, ce qu'on avait dit la semaine dernière, ce qu'on dit souvent, hein, c'est, c'est aujourd'hui, Béfica euh, et le Sporting hier ont gagné, mais ont gagné avec la manière, ont gagné avec leur principe de jeu, et ça valorise beaucoup plus. Euh, tu n'as pas gagné avec euh, enfin, je, je sais pas, une, une ou deux occasions d'une frappe cadrée, et tu as eu un peu de réussite parce que tu as un lycéas qui, 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 qui a sorti cinq frappes ce n'était pas du tout le cas aujourd'hui, enfin, c'est un, un tir cadrable important, ce n'était pas du tout le cas aujourd'hui, et euh, c'est ça qui valorise fortement le football portuil sur cette, cette euh, Ligue des Champions cette semaine, ces deux équipes euh, finalement qui, euh, quand même, avec des plans de jeu et des idées de jeu très différentes, euh, très structurées de la part du Sporting, beaucoup plus fluides de la part de béfica mais le jeu est au centre des choses, et on a un béfica qui a aujourd'hui, un Sporting hier, qui a dont dont les idées ont payé et c'est ça qui te valorise fortement sur sur, sur ces deux deux matchs qu'on a vus sur ces deux deux derniers jours et euh, et, et voilà sur la deuxième mi-temps je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter Philippe, sinon on va s'amuser à décrire euh... magnifiquement toutes les individualités qui ont été
1: énormes Juste très, très rapidement, euh, je suis assez d'accord avec euh, ce que tu disais par rapport au changement. Euh, je l'avais noté d'ailleurs à 74 e que bah, y, nous, on n'avait pas fait de changement quand eux, on avait déjà fait 4, il me semble. Euh, oui. Mais en même temps, euh, on était dans... Alors, eux, ils commençaient à ce moment-là à, à reprendre un peu le, le dessus. Mais euh, la deuxième, enfin la fin de première mi-temps, euh, plus le début de, de, de deuxième jusqu'à la demi-heure de jeu, non, jusqu'à l'heure de jeu, pardon. Euh, la dynamique est bonne donc quand c'est un match comme ça que tout le monde est plus ou moins euh, au niveau et que, et que la, la machine est bien huilée c'est toujours très compliqué de, de faire un changement et il euh, y a toujours cette peur de, d'enrayer un peu la machine surtout que claro. euh, cer- certaines des, des options dans le banc sont euh, à des années-lumière des, des options sur le terrain et...
0: Ils sont pas à jour au niveau de, du jeu, tout simplement. C'est-à-dire qu'un Draxler, aujourd'hui, tu peux le faire rentrer pour sa qualité, mais tu ne fais pas forcément rentrer parce que qu'il tu... est quoi, il, est il y a deux semaines euh, Autant à mousa par exemple, et la pré-saison, et tu sens déjà que en termes de juste de, de, de liaison c'est avec ses partenaires joueurs. et de jeu en ben, son, son jeu est beaucoup plus dans le tempo de l'équipe. Et c'est un joueur qui aurait pu rentrer beaucoup plus tôt. Et c'est un joueur qui, pour moi, va faire une... Enfin, c'est une concurrence équitable, vraiment, avec Gonzalo Ramos d'ici quelques mois. Euh... Attention parce que je le répète, vous êtes un, un énorme joueur et peut être un, vraiment un top, un top 9 au Portugal et dans un grand. Et, attention à Gonzalo Ramos aussi parfois sur ses performances dans le jeu. Mais euh, parenthèse, et parenthèse fermée. Vas-y, vas-y, non,
1: J'allais dire, je suis complètement d'accord, tu l'as souligné en première mi-temps. Par le penalty, sa première mi-temps, elle n'est pas exceptionnelle. Quoi. Euh, moi, je l'avais noté même comme un des flops de notre équipe en première mi-temps parce que. Bah, il euh, n'y a pas y a pas grand chose dans le jeu il est quasiment pas trouvé de haut but euh, en profondeur il euh, y a eu deux trois appels intéressants mais pas forcément euh, soit dans, dans le bon tempo soit il euh, n'y avait juste pas la place pour pouvoir les mettre les mettre le ballon euh, donc euh, ouais euh, attention à pas faire preuve de suffisance il euh, et, et a forcément il y a de il de la fatigue il y a de il y a tout ça mais c'est le cas pour tout le monde euh, le problème c'est que lui il fait face à une concurrence euh, qui je pense euh, et euh, si elle n'est pas tout de suite elle le sera plutôt, euh, plus tard euh, complètement égale euh, euh, pour reprendre tes mots euh, équitable ouais, parce que c'est là où il y a vraiment une option euh, valide sans oublier en plus Eric Alaouche, qui même dans le jeu d'eau au but euh, je le trouve meilleur que le que bon fait, quand il fait sa rentrée même dans les combinaisons donc euh, Ouais, euh, attention, attention à Rames euh, sur, ce, sur ces quelques, ces quelques ouais. matchs récents.
0: Et, et notre ami Jos bon est d'accord avec nous parce que parce que oui, parce que tu as l'occasion de Gonzalo Ramos en prenant le temps de la tête et tu peux entre guillemets valoriser la présence dans la surface que peut apporter Ramos euh, par son côté un peu sur sens du but et notamment son jeu de tête. Pour moi, Moussa, si tu lui donnes autant de temps de jeu à la fin de la saison. Il, les numéros, sont, enfin les nombres, et les chiffres en termes de, de stats sont, sont loin d'être sont, sont là, très différents. Euh, Moussa, a performé performance une équipe de Wista qui était certes compétitive l'année dernière, euh, mais il n'y avait pas non plus Rafa, Jean-Mario, Neres et bientôt Draxler qui sont capables d'apporter des ballons, voire plus encore Bas et Grimaldo sur les côtés. Donc, euh, et et
1: non, même au niveau, au niveau des stats, euh, fin, à la, au final, c'est ce qu'on va demander à un attaquant. Mais, euh, mais moi, je pense juste que même au niveau du de la fluidité des, des offensives, surtout sur des matchs où c'est un peu, un peu compliqué face à des blocs plus bas qui sont très solides, très compacts, comme on a pu voir encore une fois contre Vizère et Casapi. Euh, un mec comme Moussa va nous apporter plus euh, par son jeu en une touche, par son jeu de haut but. Même s'il ne va pas marquer, euh, il, va, il va avoir ce, soit ce, ce jeu en une touche pour pouvoir lancer Rafa dans la profondeur, ou juste avoir cette possibilité de jouer en en 1-2, et à ce moment-là, peut-être débloquer un match qui semble être compliqué.
0: On est bien d'accord, Philippe. On a un peu déjà en sur les individualités, euh, donc on va continuer. Il y en a une qui est revenue souvent, euh, qui est, qui est, qui est, qui est joue Mario sur son match. Alors j'ai vu pas mal de choses euh, aussi sur le fait que, limite à la mi-temps, on aurait pu changer de en Mario pour mettre Horstner's. J'avoue que c'est leur vu beaucoup revenu, j'ai pas trop compris. Euh, mais bon, mais c'est vrai que jean Mario sur son match, et euh, c'est, c'est, il est difficile à décrire son match. Je sais pas pour toi, euh, il marque ce but, ce penalty, euh, il fallait le mettre. Euh, le chambrage, bravo garçon, c'était, 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 c'était bien, c'était bien. Je, pense, je sais très bien, on sait très bien ce qui s'est passé dans cette tribune derrière mais il allait avoir le sang froid de, de mettre ce play-in pour, pour Perrine mais à part ça euh, c'est vrai que on, là sur ce match-là j'ai vraiment senti que Jean-Marie n'était pas un ailier, quoi, ou pas vraiment un milieu offensif euh, de côté et qui était capable, il a notamment une action en fin de match où il reçoit un ballon extraordinaire de, de Rafa et il, et il contrôle, il enchaîne, il enchaîne pas comme un élite simplement, il enchaîne, voilà. il enchaîne comme un milieu de terrain quoi. Et,
1: et euh, rêve, il revient et et, et, et se le revient.
0: Et je trouve qu'il y a eu, même en premier temps t'as eu pas mal de situations comme ça. Et euh, et voilà, c'est pas lui en vouloir. Hein. C'est vrai qu'au Portugal, je pense que c'est un joueur qui peut beaucoup pas apporter à ce poste. Il apporte beaucoup à ce poste depuis le début de la saison. Euh, j'ai envie de dire, on est déjà le 14 septembre, il est toujours aussi régulier, hein. faut, faut le dire. Parce que ouais. derrière, c'est, c'était arrêté au 31 août, hein. donc ça fait deux semaines de plus déjà. Et euh, mais après voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui a aussi très bien compris ce que ce que les pour ce poste. C'est un bon tireur de coup arrêté aussi. Euh, donc, euh, donc euh, il est très très loin d'être à la ramasse en hein, un de là, mais c'est vrai que sur ce suis difficile à décrire parce que tu peux pas trop lui en vouloir par rapport au fait que tu lui demandes des choses qu'il n'est pas forcément tu à faire. Et, euh, et d'un côté, tu sens que bah, euh, je crois qu'il y a mon ami Roselito qui est sur le chat et qui, euh, bah oui, Ricardo Horta n'est pas un efficace, hein, il joue demain en Europe <rire> Mais, euh, mais tu sens que oui, il y a des actions que Horta à ce poste-là aurait, aurait sûrement eu des comportements différents et, euh, et un ennemi au autre, enfin. Ou un intérieur, euh, comme, joue, comme, comme le jeu à ce poste-là, euh, un milieu offensif aurait eu un, un comportement différent. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que la performance de Jean-Marie était, était difficile à décrire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe
1: ouais. euh, Dans toutes euh, ces qualités qu'on connaît, donc, c'est-à-dire euh, capacité à garder un ballon sous pression, euh, compréhension euh, tactique du jeu, euh, même pour venir euh, fermer parfois euh, euh, défensivement, euh, j'ai, trouvé, j'ai trouvé assez bon dans tout, dans, dans tout cet aspect du jeu. Euh, après aussi euh, la performance collective euh, aide forcément. Euh, mais enfin voilà, ça reste un meneur de jeu excentré, enfin, un ailier et il n'a pas les capacités d'ailier euh, provocateur. Euh, c'est, c'est clair il n'y a qu'à voir. Euh, de l'autre côté, ce qui se fait entre Kostic et Quadrado, euh, c'est clairement pas le même profil de joueur. Alors, euh, bien sûr, on sait très bien qu'il euh, n'a pas, pas, euh, pas cette capacité à forcément à finir les, les actions, il n'est pas très clutch, il marque c'est sur coup de pirater surtout sur vélo, quoi. Mais euh, même parfois, il y a des occasions, il y a des actions dans, dans la surface, il va préférer faire la passe plutôt que de tirer, quoi. Mais, euh, dans, dans tout ce qu'on lui demande, j'ai plutôt trouvé que c'était un, un assez bon match, euh, surtout euh, étant donné parfois, euh, l'intensité que ça demandait, et on connaît euh, sa capacité parfois, enfin euh, sa condition physique peut euh, tendre à être euh, un, peu, un peu compliqué. Encore que, comme tu le soulignes, euh, on est déjà mi-septembre et euh, il D'accord. maintient des, des, euh, des, niveaux de, des niveaux de jeu assez corrects, si ce n'est bon même. Euh, mais après oui, ça n'a pas été forcément le meilleur joueur, mais ça n'a pas été le plus mauvais non plus.
0: Je, je suis bien d'accord. Ouais, trouver un mauvais joueur côté BFK aujourd'hui, euh, difficile. Hein. Enfin un joueur ouais. euh, en dessous des autres, euh, vraiment là, en réfléchissant, je vois peut-être Gonzalo Ramos en premier mi-temps, mais sinon il reste euh, quand même un, un excellent niveau, euh, un niveau de Champions League, et finalement tu pas cette performance-là sans avoir euh, au sûr. moins euh, 10 joueurs euh, qui soient qui sont bons et les disent si c'est ton attaquant finalement c'est pas si grave que ça yeah. euh, surtout que Monti fait une deuxième mi-temps euh, correcte et euh, juste avant de continuer sur les individualités avec les chiffres vraiment qui sont significatifs pour moi de, du fait que BFK a vraiment fait un match de grande équipe même de très grande équipe européenne c'est que tu arrives à la Juve et que tu as 2,2 xg contre 0,9 pour la Juve 37 actions dans la surface adverse contre 18 pour la Juve à domicile c'est genre pour moi de d'indicateurs qui montrent à quel point euh, c'est pas forcément que Béfica a gagné pas parce que Béfica aurait pu ne pas gagner, il y a des occasions pour la Juve à la fin, et, et l'occasion de Bremer comme tu l'as dit, et, et le poteau de Moskin, mais t'es venu avec l'intention d'aller gagner ce match à la Juve avec ton plan de jeu avec tes idées, avec la manière et c'est ça qui, bon je vais le répéter dix fois dans, ce, dans cette émission mais c'est pour moi vraiment ce que je ressors, et c'est ce qu'on attend vraiment des clubs portiers en Europe et, euh, et on l'a trop souvent dit ces dernières années que c'était pas le cas et bah, pour ce cas il faut le dire et on le dira aussi un peu à la fin pour, pour le sporting. Repartons sur les individus, Philippe, et je te laisse une tribune, voilà, une, 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 un, un, un trône, le trône de fer, pour nous parler de ce, de ce roi qui est Kenzo Fernandez.
1: Je ne sais pas si on voit bien. si On voit. laisse-le comme ça. Voilà. J'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Euh, Merci Philippe, français. on va enchaîner vers... <rire> en français, en portugais, en espagnol, c'est, c'est, c'est incroyable. Euh, au, au-delà du match d'aujourd'hui, euh, la, l'adaptation express euh, que, que ce joueur a eue en arrivant, euh, dès les premiers matchs à Lico, euh, tu te dis « mais c'est pas possible, ça fait, ça fait plus de dix ans qu'il est là euh, ». Et, et après les matchs officiels commencent et il, est de, enfin, il garde un niveau de constance dans les performances qui est incroyable et euh, enfin il faut quand même souligner que c'est son 40 40e match euh, de l'année de l'année euh, de l'année 2022 euh... c'est peut-être
0: aussi pardon de te couper vite fait mais c'est vas-y, pas vas-y, vas-y. pour ça que il est aussi dans une très très très, très bonne forme et que un tu le tu, tu le prends parce que tu sais qu'il va enfin va être parfait pour le modèle de schmitt et deux euh, tu sais qu'il est dans un rythme incroyable donc euh, je pense que c'est aussi ça vraiment qui fait que tu as l'impression qu'il a, qu'il a joué à BFK et qu'il était là depuis un an. Quoi. Et avec Schmitt en plus. Voilà. Je Par
1: pense que j'ai, j'ai jamais vu... Euh, ça me rappelle un petit peu... Euh, là comme ça, je vois que euh, Ramirez en, en 2009-2010 avec, euh, avec Jesus qui, qui arrive et qui tout de suite est très bon et que tu vois que c'est trop fort pour, pour notre championnat et qu'il ne va pas rester longtemps. Tu
0: ne euh... comptes pas de Nolito Nolito il avait fait un mois d'août à l'époque c'était incroyable
1: oui il y a un mois d'août ouais. Ouais, mais à ce moment là Bruno <rire> César était très bon aussi à cette époque oui il y, aussi,
0: il y en a beaucoup un jour on va passer l'émission sur les meilleurs joueurs <rire> du mois d'août au Portugal tu sais c'est quand on était en enfin, vacances moi et... oui, j'ai, moi, j'ai une
1: très grande liste <rire> il y a une liste incroyable ah, ouais, ouais, ouais. et après ouais.
0: ça a été des flaps complets
1: et, ouais. et, euh, et je pense que bah, les, les portes du mondial vont s'ouvrir à lui. alors je sais que la, oui. la concurrence va être, va être très très grande entre euh, des joueurs comme Paredes Rodrigo Depol euh, entre autres. Euh, mais, mais je pense qu'il y a, il y a une place. Euh, Scaloni l'observe. Euh, et puis, il a, il a un adjoint qui connaît plus ou moins la maison, déjà, en la personne de Pablo Emar. Donc, euh, et puis, fin, et, et je pense qu'il avait déjà des, des, matchs, des matchs références à River qui pouvaient le, le faire prétendre à, à, à la sélection. Euh, et au-delà de. Fin, c'est, il, a, il a le moteur il a la capacité technique, il a la compréhension tactique, euh, parce que c'est un mec, qui, enfin, un river, il, jouait, il pouvait jouer ailier euh, dans un 4-4-2, il pouvait jouer dans un milieu à 3 un milieu à 2 enfin, c'est un gars qui a une, une palette tactique euh, diversifiée, il comprend énormément le jeu, il n'y a, a qu'à voir parfois ses, ses interceptions, c'est parce qu'il lit très bien le jeu, et, euh, et c'est un joueur qui est parfait pour euh, pour le, le système de Schmitt, et c'est un joueur pour qui j'ai énormément de sentiments. Euh, je pense que je vais <rire> appeler mon fils Enzo, ou euh, ah. Fernandez, enfin, je, ouais, je verrai. Euh, ça se comprend, hein. je, je comprendrais totalement ce ça passe.
0: Mais euh, non, je suis, je, suis, je suis d'accord, je suis vraiment positif. Je ne veux pas, pas faire coup. plus long,
1: parce que sinon je ferai une heure et pense que Je pense que le principal... Il, il mérite, a un été... franchement,
0: un joueur comme ça, oui ça, ça marque. voilà S'il fait juste une saison au Portugal, hein, ça va marquer, c'est trop... Avoir, être aussi bon à chaque match euh, et vraiment être aussi complet et euh, apporter à la fois physiquement, à la fois dans la récupération, à la fois avec le ballon, à la fois dans, dans la conduite, dans la passe, dans la vision, dans la compréhension des espaces, dans la première administration adverse c'est, c'est c'est presque abusé. Hein. Je, donc euh, donc euh, oui, Rui Costa l'a bien expliqué. Euh, et, euh, et donc ouais, ça fait partie des, des très très beaux symboles du Mercato d'été de Béfica. Je ne dis pas qu'il est parfait le Mercato d'été de Béfica. il avait très bien commencé, je trouve qu'il a un peu mal fini, mais euh, dans sa globalité, ouais, c'est un bilan quand même dans Mercato tourné vers le football, pas tourné vers les agents, pas tourné vers, vers, tourner vers le modèle de l'entraîneur plus que de l'entraîneur lui-même et ça c'est une critique par rapport à l'ancien coach hein, qui a laissé quelques, quelques vestiges là, quand même, dans, ce, dans ce club et euh, donc, euh, donc voilà l'ancien coach c'est José c'est, hein, c'est pas Nelson Marissimo hein. pas obligé de plomber l'ambiance et... on était bien là, jusqu'ici, ouais, hein. c'est c'est vrai pardon parlons 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 <rire> parce pardon. que déjà ouais, il il est... non on a perdu tous les auditeurs là on a pas annoncé a fait un matcher donc donc voilà non on arrête de faire c'est, euh, très très fort hein. il peut rester qu'un an il va marquer le Portugal comme Ramirez l'a fait comme Uthel l'a fait comme euh... Comme certains jours l'ont fait euh, mais euh, mais lui a vraiment euh, ben, voilà, il est vraiment dessiné pour signer dans un grand club euh, très bientôt. si c'est pas l'année prochaine sera l'année d'après hein. on verra si les fils en espérant zé- qu'il passent le
1: bon. choix quoi. oui après oui
0: oui je, je suis d'accord avec toi. sinon tu appelleras plus ton fils en je, je comprendrai aussi euh, quelques individualités encore on va pas parler les joueurs même s'ils méritaient tous une petite tribune on va encore en faire deux deux ou trois euh, avant de te lancer sur le prodige qui joue en défense euh, Ce pour moi c'est un prodige hein, et je vais te dire pourquoi par rapport à, à quels indicateurs mais euh, sinon en termes de, de, de d'autres individuités mais bah, j'avais envie de parler de Rafa. Hein. alors je vais encore vous saouler par rapport à rafin hein, mais je, je trouve toujours Enfin, pour moi c'est le meilleur genre de enfin, non, il y a Enzo Fernandez. mais vraiment c'est vraiment le, enfin, le meilleur genre de cette saison avec enzo Vraiment, c'est un joueur qui, qui, a, qui a ce poste-là derrière la, entre les lignes, juste devant un avant-centre et juste devant la ligne défensive adverse, à explorer ce couloir central dès qu'il est en forme, dès qu'il est en confiance. Et que ce soit en transition en organisation, c'est vraiment vraiment très très fort. On sait qu'il est capable en plus de faire les défenses sur le côté, mais, mais voilà, j'ai jamais compris. Enfin, je pouvais comprendre à un moment les critiques sur la finition, même si euh, dans sa carrière, il a quand même plusieurs saisons à plus de 15 buts. Hein. Donc, euh, je, peux, je peux comprendre certaines critiques, mais pas un joueur euh, nulissime devant les buts. Hein. Je, vraiment pas. Et, euh, et dans la prise de décision, euh, je, je, je me répète encore un peu, mais oui, Jésus, je l'ai peut-être identifié certaines choses à améliorer, mais je n'ai jamais trouvé que c'était un joueur qui était bête, entre guillemets, en termes de décision. Après, tu peux être juste un peu moins fort que, que la moyenne, hein, mais. Euh, je ne sais pas, Béfica a eu il n'y a pas longtemps un joueur qui était pour moi vraiment pas bon dans la prise de décision et qui a été vendu 75 millions. Donc euh, je trouve pas crafait ce niveau-là en termes de, de décision. Donc euh, donc voilà, et à ce poste-là, bon toujours répété, que ce que soit dans, dans un 4-4-2, mais avec les deux ailiers à l'intérieur soutenus par, par deux attaquants dans un 4-3 ou dans le 3-4-3, C'est à chaque fois c'est dans ces schémas-là où il a performé le, le mieux à Béfica et c'est quand il a été placé comme un vulgaire ailier. Que, que, il, a vu, il a fait quelques différences par-ci par-là par rapport à sa vitesse mais c'est un joueur qui, euh, qui peut t'apporter qui peut vraiment faire la différence à tous les moments du match et euh, je trouve qu'encore aujourd'hui il marque pas mais c'était pas loin sur, sur le but de Nérès. Hein. c'est vrai qu'il aurait pu le faire euh, mais sinon euh, il y a le poteau il y a,
1: il y a, sa il y a le poteau euh...
0: non, je sens un joueur qui est, enfin, qui est très confiant de, de ses forces aujourd'hui qui sait ce qu'il sait faire qui qui ne fait pas ce qu'il ne sait pas faire, vraiment qui est qui, qui, qui est vraiment très confiant sur, sur toutes ses forces et qui ne euh, sera pas loin de postuler au titre de, de meilleur joueur du champion portugais à la fin de la saison, euh, avec de okay. enfin, Ferrandez. Je pense que ça qu'ils se, seront parmi les, les le top 3, top 5 des, des candidats d'ici la, la fin de la saison. Si vous veux rajouter quelque chose, Philippe, vas-y, sinon on enchaîne sur... sur, 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 sur bah, non,
1: bah, juste très rapidement, par rapport à ce qu'on avait déjà dit, euh... Tu vois que quand, quand il y a un plan sur lui, euh, c'est ce qui s'est vu contre contre et qui, qui bloquait beaucoup le, le, le couloir central. Euh, quand tu mets euh, bah, tout de suite deux joueurs sur lui et qu'il n'a pas cette, cap- cette possibilité de, de se retourner, euh, bah, tout le jeu euh, offensif euh, s'en ressort. Euh, parce qu'au final, euh, après, on n'a pas vraiment de plan B. Donc, euh, il, est, il est dans une très bonne forme. Le, le style de football le premier par Roger Schmitt lui va lui, lui comme un gant donc euh, bah, je pense qu'il il profite, et il profite de ce qui se passe et, euh, et, et surtout par rapport à, à toutes ces histoires euh, et toutes ces rumeurs qu'on peut le porter si c'est, c'est vrai ou si c'est faux ça on ne saura jamais à la limite on s'en fout maintenant, c'est derrière nous mais euh, par rapport aux histoires par rapport au coach euh, avec, avec l'ancienne direction tout ça euh, là, on voit que il s'est un peu vidé la tête, il a fait table rase, et, euh, et je pense qu'il a eu, il a dû avoir une discussion euh, avec euh, avec le coach et avec euh, avec Roger Schmidt. Et parfois, euh, bah, euh, je pense que pour l'instant, on peut on peut conclure que ça a porté ses prix. Alors, on va pas s'emballer non plus parce qu'on est qu'en la mi-septembre, mais euh, mais de bonne augure pour la suite.
0: On est, euh, on, est on est assez d'accord, Philippe, hein. sur. Sur Rafa, et tu vois, par rapport à Pizel, je, 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 en fait le truc, c'est que si tu sais que tu as autant de joueurs qui sont préoccupés euh, par rapport à un seul joueur, et que tu as deux joueurs sur un, c'est-à-dire que tu avais des espaces. Enfin, on revient sur le match de Vizel, mais c'est, c'est, là, c'est vrai que c'était peut-être le, le pire match de, de BFK. Enfin, j'ai pas vu le match de la semaine dernière, mais je crois que c'était pas non plus si mauvais que face à Vizel. Mais Vizel, c'était ça, c'était un capacité à, à trouver aucune solution pendant pas loin de 90 minutes euh, collectivement pour, pour surpasser ce bloc là, mais euh, après il y a des jours sans et on sait à quel point c'est difficile de surpasser ces, ces organisations défensives. Euh, ensuite, euh, on peut faire Antonio Silva, on peut faire la défense centrale hein, parce qu'il ya son papa à côté hein, et euh, il pourrait être son père presque, euh, c'est pas non, peut-être pas. Euh, mais au euh, oui, c'est dit euh, et... euh, pas loin, enfin, ouais, euh, pas loin. Bon. Après, euh...
1: Rappelons quand même qu'il s'appelle Antonio Silva, donc il a déjà un nom de grand-père. oui <rire> donc, euh... c'est, bon. c'est, non, c'est pour ça qu'il
0: est aussi mature en fait. Il a le nom d'un genre des années 80 et tout. Enfin, non. Mais, euh, non. mais Voilà, juste pour te lancer, parce que je pense que, 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 tu, que tu as plus de légitimité par rapport à, à lui. Mais pour moi, c'est vraiment un genre hors norme. Il a fait 4 matchs en équipe B de cette année, de l'année dernière il n'avait il, il jamais affronté des, des darons de sa vie avant, avant cette année presque et, euh, et l'année dernière il fait 20 matchs en l'équipe U23, 17 matchs en l'équipe U19 hein. enfin, la, la, l'adaptation à ce niveau de compétition c'est, c'est juste hallucinant vraiment c'est juste hallucinant je, euh, beaucoup parlent de, de, de Ruben Diach à ce stage là il était encore u 19 hein, je crois, où il, il était à peine en équipe B Garçon, il a 18 piges et il fait, il plus fait du ce du genre fait de performance. De Vraiment, ouais, il a fait beaucoup plus de matchs en équipe mais, ouais. mais après, voilà, on en parlait encore il n'y a pas longtemps par rapport notamment sur un space par rapport à bah, Alvaro Jallo de côté de Braga. On disait que c'était l'exemple même du joueur que tu vois. Qui, l'équipe B fait toute la différence. Et quand tu passes au niveau senior, euh, bah, tu as des joueurs qui passent pas du tout le cap. Hein, l'exemple qui est Bantash qui n'arrivent pas à passer ce cap. Bon, après, qui a besoin peut-être d'un contexte particulier. C'est... Il y a d'autres exemples, mais des joueurs que tu très fort en U17, U19, et qui arrivent après en équipe B, et qui ensuite n'arrivent pas du tout, ce... On pas à passer le cap, tout simplement du football senior. Et il y en a d'autres qui, en équipe B, U19, U17, étaient lambda, et arrivent en équipe B, et tout d'un coup, bah, démontrent que c'est tout à, totalement leur niveau, et qu'ils, et qu'ils ont bien digéré tout ça. Et Antonio Silva, bah, il a besoin de, je sais pas, de 4 matchs même Félix a joué plus de matchs en équipe B tu vois, donc ouais, complètement, hein. <rire> il y a des gens qui ont fait, qui ont fait des saisons en équipe B euh, des cracks, hein, des, des vrais cracks et, et lui il a joué 4 matchs
1: en en arrière- aussi, ouais, je jouais longtemps en équipe B aussi ouais, bon, après, ouais. Ça, c'est après c'est une histoire de contexte aussi parce que bon, on mieux jouer en équipe B que jouer arrière-gauche ouais. mais, euh, ah, mais... Complètement, <rire> je suis d'accord <rire> je mais voilà mais,
0: mais pour Antonio Silva c'est euh, voilà et après y a, y a tous les commentaires hein, c'est vrai que il y, a, il, y a tout, il y a tout d'un défenseur. enfin En termes de profil, il y a tout d'un défenseur euh, parfait pour jouer à Béficaie, mais jouer dans un très grand club. Hein. C'est, c'est, c'est la capacité d'en aller un contre un, euh, c'est la capacité à gérer les grands espaces, c'est l'anticipation, c'est, c'est, euh, c'est la sérénité. Et aussi parfois, euh, comme on l'a vu encore au ce match, c'est que des fois, bah, il est dans une situation où il faut dégager, il dégage. Il ne se pose pas la question, il ne pas d'inventer euh, Et vraiment, il, vraiment dans, dans ses choix et dans ses décisions euh, sur chaque situation, tu as l'impression qu'il est vraiment qui qu'il n'a bah, qu'il, qu'il, ouais, qu'il qu'il a pas 18 ans, qu'il a, qu'il a 28, qu'il, est, qu'il a son pic. Alors après, faut pas, pas, faut, bien sûr, il ne faut pas s'enflammer. Hein, mais, euh, c'est peut-être, je, j'ai du mal à croire à la surperformance à 18 ans face à ce tel contexte. Je, pour moi, je pense qu'il est vraiment euh, taillé pour ce niveau-là. Mais, euh, mais bien sûr qu'il fera encore des erreurs et qu'il faudra lui laisser des temps. Euh, et, et heureusement d'ailleurs. Mais euh, faire des matchs aussi propres sur ce début de saison, c'est assez, euh, c'est assez phénoménal, je trouve vraiment. C'est... Les, les, je ne je, je, je donne pas ces superlatifs vraiment pour. Euh, sur, le, sur l'instant, je trouve que sur ces 3, 4, 5 derniers matchs, ces 5 matchs et les efficace efficaces, c'est vraiment d'un top niveau.
1: Bah, je suis ravi que tu, tu fasses ce constat-là parce que parfois, nous, on, a, on peut avoir tendance à avoir trop beau nos, nos jeunes euh, et à les mettre euh, très haut, très vite. Et puis après. Euh, c'est, c'est souvent une histoire de contexte parce que si là, tu se blesse pas euh, Antonin Silva ne joue pas euh, donc euh, peut-être qu'il serait en train de jouer euh, dans la baie euh, maintenant il y a des choses qui sont, qui sont certaines c'est que euh, tu vois que Schmidt lui fait confiance euh, dès l'après saison euh, à la place d'un Thomas rouge qui pour nous semblait plus installé et euh, semblait plus mature et à, 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 avec des capacités euh, il, pour nous il était plus proche de l'équipe A que l'était Antoine Silva. et au final Schmitt lui fait plus confiance à lui qu'à, qu'à Tommage et sur le moment on trouve ça bizarre sauf que nous on ne voit pas les entraînements et, et on n'a pas la, la réalité à l'intérieur du club donc euh, aujourd'hui je pense qu'on comprend pourquoi euh, Schmitt euh, lui, fait, lui fait autant confiance on sent que c'est son petit bébé euh, et c'est aussi une euh, c'est une, une preuve du coach qu'il est, c'est qu'à un moment où il aurait pu mettre Vertonghen parce que voilà était suspendu, euh, bah, il se dit non euh, le petit le petit va faire un boulot euh, et au final il fait un très bon match et en euh, découle euh, des, des prestations de, de très grande qualité. Alors j'ai pas envie de m'enflammer non plus parce que je risque ce faire quand même. Même si euh, ouais, on, on sent que les, mais... les contextes sont ouais. complètement différents et, et les joueurs aussi d'ailleurs. Mais euh, aujourd'hui, euh, si je peux faire un comparatif avec avec Morat, euh il dégage une sérénité, une confiance en lui et, euh, et d'ailleurs nous aussi on a confiance en lui. Euh, alors qu'il y a des moments où Morat, où il a il a des fils qui se touchent un petit peu euh, et il peut un petit peu euh, un petit peu comme comme Otamendi parfois aussi. Euh, faire quelques, quelques bêtises encore de, qu'on pourrait taxer de, de, de jeunesse. Euh, mais lui, non, j'ai l'impression que c'est un, c'est un cyborg. Quoi. Euh, et euh, je suis persuadé aussi que, que tout match avec euh, les, les très bons retours que. Alors, je n'ai pas vu tous les matchs de Jérôme de J'ai vu celui contre la Z et j'avais, j'avais très bien aimé, euh, malgré le score euh, volumineux. Mais. Euh, visiblement, euh, il est en train de faire un très bon début de saison, ce qui m'étonne pas en soi. Et je pense que euh, l'année prochaine, euh, il devrait revenir dans l'équipe principale. J'espère juste qu'Antoine aussi, Silva, il n'aura pas de blessures euh, ou de petites copines, parce que quand je vois ce qui se passe avec Dioboulay, là, je... j'espère juste qu'il ah, va rester focus. Hein. Mais, euh, mais je, pense que, je pense qu'il est déjà marié avec, avec quatre enfants, lui, déjà. Il nous cache quelque chose. Ouais, je pense que lui cache. aussi, il doit avoir 4-5 dates de naissance, c'est pas possible, mm. il n'a pas 18 ans. Mais, ouais, mais
0: d'accord. Deux de petites choses encore sur toi, Sylvain. S'y Un, euh, tu l'as dit, mais je le répète, Roger Schmitt, euh, la confiance, c'est ça la confiance dans l'information, c'est que euh, clairement, c'est le, c'est le troisième meilleur central de ton groupe, euh, tu lui fais, fais confiance. Et tu as même viré vers pour pour le garder. Donc. Euh, c'est, c'est ça, c'est juste euh, les meilleurs jeunes qui sont 18, 17, euh, 21, euh, les meilleurs sont, sont là, et il n'a pas hésité de voir à tout laisser euh, direct Antonio Silva euh, face à Boista, match compliqué en termes de contexte aussi, à l'extérieur, et, et depuis la confiance elle, a pas été lâchée, donc c'est, c'est vraiment ça, c'est, c'est tout ce qu'on demande depuis quelques années, et on a un traîneur étranger qui le fait. Donc euh, bravo Schmitt et Antonio Silva aussi, euh, j'avais un autre point,
1: mais mais alors, juste très vite, envie. mais par rapport à ça, encore pour préciser sur ce que tu disais, mais c'est que, euh, tu vois, bah, aujourd'hui, on dit toujours que quand on joue dans une défense à quatre, il faut un central droitier, un central gaucher. Euh, Schmick, euh, Schmitt, pardon, l'a expliqué tout de suite en, en conférence de presse bah, ce, à ce match-là que, peu importe, euh, puis même s'il y a deux droitiers ou deux gauchers, ça ne choque personne. Quoi. Donc, euh, s'il si doit faire jouer même euh, le petit qui a 18 ans euh, qu'il soit droitier ou gaucher, peu importe. C'est, c'est en fonction de, du contexte et de et des choix qui sont les meilleurs pour, pour, pour chaque match, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, Antoine si on est en train de, de, de faire les matchs de très grande qualité. Et, et moi, il continue à me surprendre à chaque fois. Et surtout aujourd'hui, où tu vois que c'est un match particulier, il aurait pu très bien, très bien vaciller ou quoi. Alors, euh, ce qui est important aussi de de mentionner c'est que dans ces 15 premières minutes où on est un peu à la ramasse c'est quand même le seul de la défense qui tient la baraque et qui montre de la personnalité oui, c'est craint. très symptomatique de, de la personnalité et de la qualité du, du garçon quoi. donc euh, je, encore une fois hein, j'essaye de pas m'enflammer parce que j'essaye d'être le plus raisonné possible ça commence à devenir compliqué ouais. en tout
0: cas s'il si, si fait la carrière qui lui est destinée par rapport à la performance qu'il montre depuis le début de la saison euh, cette performance face à la Juve en tout cas sera, sera vraiment remémorée, s'il fait vraiment une carrière en carrière on pourrait dire ce match-là face à la Juve en 2022 c'est là où euh, on, on a compris euh, après bon, vous pouvez ressortir ses paroles s'il fait une carrière à la aussi vous en aurez aussi le, le droit euh, Philippe euh, non, on a tenu longtemps sur ce match mais c'était, c'était assez logique vu la, la très belle performance de ses joueurs individuellement et collectivement euh, rapidement euh, pour conclure avant de, de, de parler un peu du sporting et, et de Porto euh, les prévisions euh, pour ce groupe 6 points il était avec le PSG mais le truc c'est que tu affrontes deux fois le pareil euh, consécutivement, que la Juve a affronté deux fois le Maccabi à IFA. donc donc euh, tu vois je, c'est, c'est vraiment par, parfait, tu peux pas faire mieux c'est à dire tu peux pas faire mieux que gagner à, à IFA chez toi et ensuite euh, battre la Juve à Turin le truc c'est que tu peux te retrouver dans, dans quelques semaines à la quatrième journée, avec 6-6 par rapport, euh, par rapport à la Juve. Et ça peut, je pense, être un peu frustrant en termes de, de confiance euh, si tu arrives à ce point-là. Et ça, de malheureusement, tu peux rien y faire. C'est un peu la, la faute du, du calendrier. Toi, qu'est-ce que tu en penses de, de cette projection Est-ce que tu crois véritablement à cette qualification en Ligue des Champions euh, en ultime de finale
1: euh, ouais. moi, moi, j'y crois. Tu es obligé d'y croire. Tu étais déjà obligé d'y croire au, à la sortie du tirage parce que tu savais que cette Juventus, euh, malgré deux, trois coups intéressants sur le, sur le mercato, était, était un petit peu malade. Et euh, nous, on était sur une, une très bonne dynamique, surtout quand tu vois ce qui s'est passé sur les, les trois dernières années. Euh, tu n'es même pas lucide au moment du tirage. Donc tu te dis Ouais, c'est sûr, on va finir deuxième. Euh, euh, donc bon. Euh, aujourd'hui, euh, tu es un peu plus avancé et bah, forcément, euh, tu avais rempli pour l'instant euh, une partie euh, de, du contrat qu'il fallait honorer. Euh, maintenant, on s'annonce la partie la plus compliquée. Moi, j'ai envie de croire que le Maccabi Haïfa peut accrocher la juge chez, chez lui. Euh, à Turin, ça me semble compliqué. Et nous, pourquoi pas chez nous. Euh, je me dis, le stade va être rempli, ça peut pousser, est-ce qu'on ne oui. pourrait pas aller chercher un boule de... au PSG. Au moins, ouais, oui, je, je, Voir je, je mieux, mais après, bon, je, je m'enflamme ouais, peut-être pas. un peu aussi. Mais... Ouais. Oui. <rire> non, non, mais mais, après, euh...
0: tu as eu des matchs aussi du, du PSG depuis la saison, face à Brest la semaine dernière, euh, face alors, à ma j'ai je n'ai pas vu, mais j'ai entendu que Kebap avait pas mal croqué. Enfin voilà, Si tu as un peu de chance et qu'ils sont dans un mauvais jour, bah, pourquoi, pas, pourquoi pas attraper un nul hein, Ce n'est pas, pas impossible. Hein. Euh, mais il euh, faut être aussi confiant sur les, les belles performances de depuis le début de la saison et, euh, et bah, une petite question de Thiago Aveiro par rapport à, par rapport à ça euh, moi je pense que le PSG, enfin que BFK va moins, quand même moins presser. déjà aujourd'hui ils ont beaucoup moins pressé j'ai l'impression il y a eu quand même un peu la menace de Lovic et, et qui n'a pas tant pesé que ça en profondeur mais qui était quand même présente et, et je pense que, que Schmitt avait peut-être aussi un peu de, de crainte par rapport à ça mais, euh, mais, encore une fois, si l'équipe est capable aussi, de, d'en bloc, d'être plutôt compacte et ensuite, que ce soit les sorties de balle, sur les, les récupérations et les transitions ensuite, si BFK arrive à faire la même performance et d'arriver à être aussi propre et, et de sortir de la pression pour ensuite pour ensuite attaquer ces espaces plus larges dans le camp adverse, bah, ce sera un plan de jeu qui sera, qui sera tout aussi honorable et qui sera très... Déjà, si tu arrives à faire ça, ce sera déjà très bien face au PSG. Donc, donc voilà. Mais euh, mais après, aucun dril aussi, c'est logiquement, tu affrontes le Maccabi il va cinquième journée, tu as le PSG Juve en cinquième journée aussi, tu peux être potentiellement avec trois points d'avance la dernière journée face à la, la Juve chez toi lors de la dernière journée, donc aussi ça Mais euh, donc voilà Mais, donc ces matchs à face au PSG seront quand même assez, assez intéressants Philippe, je te propose de, de finir sur, sur ça, sur le BFICA euh, avant de parler un peu de, de ces matchs euh, du Sporting et de Porto rapidement, hein, parce qu'on a fait un space hier alors malheureusement on n'a pas enregistré euh, mais euh, bon, y a, y a... bon, pour Porto, il n'y a pas dommage. grand chose à C'est bien dommage, oui, parce que se répéter, c'est n'est pas, pas hyper cool. On va essayer de faire très vite, mais pas trop se répéter, répéter non plus. On va essayer de réfléchir un peu plus à froid aussi. Euh, juste de répondre à une petite question qui est arrivée souvent sur le chat de The Joker, vous allez refaire des émissions en plateau pendant la Coupe du Monde euh, Surprise, hein on verra. Ce c'est pas, c'est pas certain, mais on va essayer la coupe du monde c'est bientôt, on ne dit pas qu'on n'essaie pas, mais euh, ce n'est pas non plus totalement certain, il euh, y a pas mal de choses qui sont passées avec les studios d'ici, depuis l'année dernière qui ont un peu compliqué les choses, donc, donc, euh, donc voilà, mais euh, à l'heure actuelle, je ne peux pas dire oui, loin de là. Euh, petite parenthèse, fermée. le sporting, je sais pas si tu as lu le match Philippe, le sporting, ouais. oui, et pas Porto, c'est ça
1: mais Si, les deux, c'est
0: les deux oh Ah non,
1: non, non pardon. Attends. Ouais, ouais, ah, j'ai vraiment cru de... que tu étais le
0: mec le plus sérieux du groupe. Hein. Vraiment. J'aurais dû dire oui. À, dire à partir du
1: oui. moment où j'ai, le, où j'ai le résultat à l'habitant. Euh...
0: <rire> ah oui, d'accord. <rire> euh, moi, je suis, quand
1: même, je, je suis
0: resté sur Bayern. Les, Bayern d'Orsa. Oui, moi
1: aussi. Le
0: Mais sur le sporting, Tottenham, très bon match. Très bon match du sporting. Pas excellentissime match parce que parce que oui, voilà, je pense voilà, à Maureen, par rapport au match à Francfort, c'est beaucoup... Euh, euh, pas, pas adapté, mais euh, si c'est, c'est adapté et, et a réussi à évoluer par rapport à ce qui avait fait face à Francfort, c'est que sur la première mi-temps en, en Allemagne, euh, le pressing des Allemands avait, avait selon moi, beaucoup gêné le, le sporting. Alors il y avait cette volonté de, de ressortir très court, plus court que d'habitude, et pas forcément d'aller chercher ses trois devant et, euh, et ça, avait, ça, ça avait du mal à fonctionner et euh, sans avoir cette, cette référence offensive et là bah, il a continué son Paulinho face à, face à Tottenham et les, et, les, et, euh, et les sorties de balles pour attirer ce pressing de Tottenham et ensuite ressortir via ses attaques rapides dans le dos de la défense adverse que, que le Sporting affectionne tant euh, le Sporting Europe est vraiment, euh, dès la première mi-temps déjà, été été beaucoup plus efficace, à essayé de mieux trouver finalement la ligne de trois, donc Trinkan, Edwards et Pedro González au sol, leur donner la meilleure condition pour ensuite trouver un jour face au jeu. T'as eu là aussi la combinaison Edwards-Trinkan qui, euh, qui a été très bonne avec Trinkan qui, qui décroche vies sur Edwards et qui se retourne face au jeu. Il euh, y a eu la dynamique Poro qui euh, trouve Trinkan au long de la ligne de touche pour euh, pour aussi resservir et ressortir en transition, en attaque rapide. Donc voilà, les transitions aussi, il y en a eu certaines qui, ont, qui auraient pu aller plus vite, et c'est ça ça met quelques bémols par rapport au sporting, c'est d'avoir été un peu, parfois un peu trop prudent euh, euh, sur une partie du match. Alors c'est vrai que Poro bah, a cette action en fin de match qui donne le but de Poligno euh, sur Cardinal juste après, mais finalement, cette, cette agressivité qu'on lui connaît, il a été très bon dans la construction, mais je pense qu'il bon, a été un peu conditionné par rapport à. À, à tout ce que lui et le Santos peuvent apporter en termes d'agressivité, et de, et de avec ballon et de, de course, avec et sans ballon. Et donc, ça, c'est, c'était un, des quelques bémols. Des fois, tu vois, tu as qui catte le ballon et qui ne peut pas ressortir très vite, alors tu sens que si tu laisses Tottenham revenir avec son 5 4 indéfensive ça va être très très dur de, de surpasser ça. Tu as du mal au Portugal là, face à Vizère et face à Tonbert. Alors, on avait plus, plus en vision, mais alors face à Tottenham, je pense que c'est encore plus compliqué. Donc, euh, donc voilà, j'ai donc par rapport à Francfort, je trouve qu'il y a vraiment une évolution, une continuation dans cette idée de vouloir ressortir court, d'attirer, de ressortir en, en attaque rapide pour jouer sur tes forces qui sont, dès que t'es lancé, c'est vrai que c'est trois devant et plus l'aide des latéraux, enfin des pistons, vraiment t'es... Le sporting est vraiment très très fort là-dessus. Et c'est des contextes que tu vois pas tant au Portugal et c'est ce qui lui favorise en, en Europe. On l'a vu l'année dernière face à okay. Dortmund. On l'a vu dernière face, à, face au Bechitas Là on le voit face à Francfort et face à Tottenham. On verra ce que ça donne face à Marseille. En tout cas, c'est que des duels de 3 4 avec le sporting actuellement. Enfin, Tottenham plus Marseille. Et c'est, c'est, c'est assez intéressant à suivre. Et, euh, et voilà, avant de donner la parole, Philippe, c'était un peu la, la conclusion que j'avais. Voilà, Je pense que le Sporting sera pu finir en 0-0, euh, parce que je pense qu'ils ont aussi un petit peu tardé à vraiment enclencher toutes ces, ces actions offensives en fin de match qui auraient pu, euh, qui auraient pu leur donner ce sélection. Mais j'ai vraiment trouvé que c'est quand même la, l'équipe la plus ambitieuse, la plus cohérente et, euh, et la plus complète, finalement, qui, euh, qui s'est imposée euh, en rappelant certaines euh, phases de sa première saison complète de Robin Williams qui avait donné le titre avec ses, ses victoires dans les dernières minutes de jeu qui étaient aussi juste pas forcément, à, était à l'arrache, mais en tout cas qui étaient sur des, des victoires euh, euh, qui étaient qui, qui, qui restaient dans les dynamiques de l'équipe et qui étaient vraiment de, de, de ne rien lâcher jusqu'au bout euh, Philippe, qu'est-ce que tu as pensé de ce match du, du sporting Est-ce que tu as été un peu jaloux hier et finalement aujourd'hui tu es très content
1: euh, Ouais euh, je, je vais pas te le cacher je, je les ai trouvés très forts quand même bah, déjà ne pas prendre de but face à Francfort et euh, Tottenham euh, coup sur coup, euh, c'est quand même c'est déjà une, une bonne performance. Euh, mm-hmm. Je les ai trouvés plus solides, euh, plus cohérents euh, contre, contre Tottenham. Enfin, euh, tu sentais vraiment que il euh, y avait il y avait des intentions, euh, notamment. Enfin, euh, Pote a été moins fantomatique que face à Francfort déjà. Euh, oui. Même si ça n'a pas été le celui qui était le... Il était encore.
0: Il n'était pas fantomatique, mais il était un peu Casper. Enfin, <rire> Un petit peu ah, fantôme,
1: mais, juste... mais pas complètement fantomatique.
0: Non, non il était, mais... on était un peu moins fantôme, mais très fantôme quand même pour un mais, joueur.
1: Mais sens, euh... <rire> ouais. T'as vraiment... désolé. <rire> t'as juste <sur> sa vraiment. <rire> euh...
0: J'ai pas un contrat sur sa tête. Hein. Et franchement, en plus, il y a des tweets de moi sur lui quand il était à malicant Je le demande à Braga et je. je... Je fais son apologie, donc c'est que je l'aime Après, beaucoup, c'est hein. pas le même joueur. Ah, c'est, c'est plus mais... de, c'est le même joueur. C'est, c'est, c'est un de ça terrain 6-8, et là, c'est Denis un qui 10 qui a besoin de se créer des occasions. Mais
1: j'ai l'ai trouvé... Des... Euh... J'ai, j'ai quand même trouvé qu'il était un peu plus, un peu plus présent, quand même, mine de rien. Euh... Après, euh... Ah, forcément, Edwards fin, 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 très bon match aussi. Euh, tu sens qu'il y avait de la rancœur. Oui, c'est Qu'il avait envie de prouver...
0: Attends, euh, attends. Pourquoi, pourquoi il avait attends, été libéré En 2019, Tottenham l'a envoyé dans un club du Nord couleur noire et blanche. Tu m'étonnes qu'il y ait de la rancœur. Tu m'étonnes. Salut Tom. Vas-y. Désolé, pardon. Mais,
1: euh, mais, mais bon, s'il marque ses ce buts, c'est, c'est incroyable. <rire> euh, d'ailleurs, Lurie ne sait pas trop comment, comment il l'arrête. Euh, par contre, ouais, j'ai noté, j'avais noté quand même Trincan, euh, sur, euh, sur, d'ailleurs, une occasion où il peut décaler Edwards. Il veut l'emmener le plus, le plus loin possible euh, à gauche. Et du coup, bah, ça ne donne rien. Euh, peut-être qu'il a pris un peu trop la confiance par rapport à son bon, bon moment récent. Euh, mais c'est surtout ouais, la, la solidité quoi, que, que j'ai notée. Et euh, l'incapacité de Tottenham d'être, d'être très dangereux. Alors, certes, ça aurait pu finir en, en match nul. Mais, euh, mais comme tu as dit, c'est l'équipe qui a été la plus... La plus... La plus cohérente qui au final, euh, si quelqu'un devait gagner ce match, c'était plus euh, sporting que, que Tottenham euh, à avoir un vainqueur.
0: On est bien d'accord. Euh, très bon résumé sur les individualités. Euh, très rapide sur côté de
1: Fadest. Mention spéciale quand même au but d'Arthur Gomez qui, dès le, sa première, ouais. touche. Euh... Ouais,
0: qu'est-ce que vrai, je, je, je vais le redire, mais T'sais, tu vois la compilée de Doria. Sur dans un match face à Lyon en Coupe de France il y a quelques années, mais je pense que c'est un peu ça. Je pense que je sais pas s'il refera ça un jour parce que pour moi, je te rire, il n'a jamais fait ça de sa vie. Qui est arrivé à euh, fait euh, pre- pre- des premier,
1: aux, ballon. Euh,
0: premier, premier ballon, il, ballon. Le... Ouais, premier, premier ballon, premier ballon,
1: premier <rire> ballon,
0: c'est trop bon. Après, c'est les mercenaires devant, tu vois,
1: c'est pas ouais, c'est pas ouais, bon. c'est, non, même, c'est, la, c'est la, cool. la, un petit pont de euh, la taille d'un. De... C'est un, c'est un aqueduc, c'est pas un petit pont. Là, non, non, là, c'était
0: très très fort. Euh, et sur Porto, euh, moi j'ai pas vu le match. Est-ce que j'avais vraiment besoin de voir le match pour ça On en a beaucoup parlé hier. On n'est pas forcément, enfin, pas les plus légitimes ici. Si on peut parler des matchs quand même, euh, de ce qui se passe au sein du club et par rapport à au mercato et tout on en a un peu parlé je pense qu'on y reviendra d'ici quelques jours aussi dans les lives par rapport à la situation du fc Porto par rapport au mercato après il y a des tas de lives où on parle de la direction et de la végétation de cette direction par rapport au mercato et que et qu'il n'y a, a, a pas grand chose de structuré il n'y a pas grand chose de, de pensée et de stratégie dans ce club et qu'on a un coach oui qui est peut-être à ce niveau là un peu laissé à la, à la dérive ça je suis, je, suis un peu, je suis d'accord même s'il y a quand même des tas de transferts où il est où c'est sa faute, où il accepte encore il n'y a pas longtemps. Hein, je, je vois plein de supporters de Porto, mais c'est lui qui accepte Galeno et qui refuse Samuel lino hein, c'est l'hiver dernier quand Louis qui part et le joueur qu'il fallait prendre, c'était Lino, c'était pas Galeno. Mais bon, c'est un des exemples euh, enfin, de mon point de vue, hein, toujours. Hein, je, ouais,
1: tu peux leur dire merci, dire que...
0: oui, je peux, oui, ouais, mais je leur dis merci tous les jours. Hein, tous les jours hein. Galeno est un, est un bon joueur, je dis que c'est un bon joueur hein, qui a des la prise de décision et que s'il n'est pas dans un 3-4-3 en tant que piston pour faire un peu certaines choses euh, qui faisaient à Braga, ça devient très compliqué alors oui quand tu lui donnes de l'espace en transition il fait une différences et même face à l'Atletico devant Axel Witzel en défense centrale il n'a pas réussi donc euh, sur certaines actions donc ouais. euh, Galeno compliqué euh, mais sinon voilà, après euh, tu donneras ton avis après Philippe parce que j'ai pas non plus de choses à dire sur Porto, euh, je suis d'accord que l'effectif est moins fort que la semaine dernière je suis d'accord que tu n'as pas remplacé Vitinha, je suis d'accord que tu as perdu des cadres, euh, et euh, ton douzième ton joueur, euh, parce que tu ne faisais pas non plus tout ton jeu, qui était Fabio Vira, que hier, si t'as pas ta rémy, bah c'est, c'est très compliqué en termes de créativité offensive, que tu as mis Pépé euh, arrière-droit, alors que oui, jean Mario est, est catastrophique ces dernières semaines, mais euh, Pépé donne satisfaction dans le poste de, de milieu offensif euh, ou dans un 4 cas dans un de losange en début de saison qui était assez intéressant et, et, et lui à la pointe de ce losange ça la pointe haute de ce losange et ça, ça, ça combine avec bien avec ta et ça crée, ça explore bien les espaces et ça démontrait un joueur comme assez intelligent tactiquement et ça, euh, je, ouais, bon, je répète hein, mais je trouve que c'est toujours une punition à à à droit et enfin donc je suis d'accord euh, par rapport à l'effectif qu'il est pas assez euh, il est moins fort que l'année dernière et Kevin a très bien dit hier que l'année dernière à peu près à la même période, tu dans une situation aussi compliquée, mais que sur le banc, tu avais du Vaitinia, tu avais du Fabio Ferra, tu avais des joueurs qui étaient capables de, entre guillemets, vraiment de changer ton orgue, ton, ton, ton animation par la suite. Là, c'est vrai que tu pas forcément ces joueurs-là, même si un André Franco peut peut être un joueur qui peut qui peut être très intéressant aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça ne justifie pas de prendre 4-0 à domicile face à Bruges, et quelques semaines avant, d'en prendre 3 face à Rayov, promu de première, de deuxième en de première division. Euh, ils n'ont pas l'effectif euh, non plus, du, sans leur manquer de respect, du Casapi. Euh, voilà. Et encore, même avec ça, ils font un très bon début, sinon, le C'est un très très mauvais exemple. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tu peux préparer ton équipe ben, de manière cohérente, euh, peut-être un peu plus prudente, plus défensive. Tu laisses plus de joueurs en construction derrière la ligne de ballon pour être de, je sais pas, de... de rendre, mais être aussi catastrophique défensivement et être aussi... Euh, et être aussi euh, à la ramasse collectivement euh, d'un point de vue offensif et défensif sur ces deux matchs-là. Euh, pour moi, euh, ouais, il n'a pas un effectif à la ramasse pour faire ce genre de performance. Peut-être qu'il n'était pas. On n'attendait pas qu'il gagne 4-0 tous les matchs comme le fait Béfica cette saison. Euh, ça, je suis, je suis d'accord avec ne gagne pas tous les matchs 4-0. Mais ça ne justifie pas d'être une performance aussi. <rire> aussi. Braga bon, le fait. Mais, euh, <rire> mais, mais euh, voilà. Je, je, voilà, je trouve qu'il y a un équilibre à avoir entre la, sa responsabilité. Qui sont pour moi sont quand même, dans ces défa- défaites-là, quand même importantes. Euh, c'est pas quand ça gagne la faute, de, la, grâce à à la et quand ça perd la faute des joueurs. C'est un peu trop facile, et c'est souvent ça qui, qui ressort en certaines conférences de presse. Et oui, pour avoir un niveau de compétitivité par rapport à l'année dernière, il fallait un meilleur mercato. Et ça, tu ne l'as pas fait. Mais ça, c'est aussi lié à ta gestion catastrophique depuis des années. Vient un président qui, euh, je répéterai pas les mots que j'ai dit l'année dernière, mais qui est quand même très absent en termes de... Pas, de, de, de d'un peu d'un peu tout quoi. de vie, ouais, voilà. c'est, c'est, un, voilà. c'est, c'est un bon synonyme de ce que j'ai dit les derniers. Ça n'a pas changé, hein. tu ne ressuscites pas comme ça, donc euh, voilà. bon. euh, Philippe. Pour conclure, vas-y, euh, déchaîne-toi parce que là, franchement, ces deux derniers jours sont quand même magnifiques. Pour, euh,
1: non, toi tes les euh,
0: lo- amis supporters de Béfica,
1: loin de moi. Euh, moi, je suis quelqu'un de très très raisonné, loin de moi, euh, l'envie de, de moquer de, de mon plus grand rival. Euh, mais la, la détresse de, de Louis et de Kevin hier dans le space euh, est très symptomatique de, de la situation euh, qui se passe au sein du club et de la défaite de l'humiliation euh, nous n'ayons pas peur d'utiliser les mots euh, alors après bon, euh, je suis assez d'accord encore que je suis complètement externe à tout ce qui se passe mais euh, euh, je suis assez d'accord sur le fait que peut-être à que, un moment il n'a plus autant, de, a plus autant de, de, de matériel pour pouvoir bricoler et, et sauver un peu la saison. Alors, l'année dernière, comme l'a dit Kevin, euh, ils étaient dans une mauvaise posture par sa faute. C'était ses choix qui étaient erronés. Euh, cette année, c'est un peu plus compliqué parce que forcément, il y a un peu moins de, de solutions euh, viables. Encore que, bon, il n'y a pas une équipe de peintres non plus. Hein. Euh, oh. Mais, euh, mais ouais, euh, je pense qu'au final, euh, bah Jean-Mario étant dans une façade un peu compliquée, euh, bah c'est Pépé qui va devoir passer à droite. Et malheureusement, euh, euh, Pépé avait, au début de saison, on pensait que Pépé avait tout pour être un des meilleurs joueurs euh, du FC Porto, voire même euh, un, des, un des joueurs principaux du championnat. En étant à air droit, tu lui enlèves euh, beaucoup de, de liberté créative et, euh, et tu le brides euh, complètement, malheureusement. Euh, j'ai l'impression que hier, euh, enfin, un peu toute l'équipe, hein, mais euh, que David Calme a eu un peu de, un peu de difficulté. Euh, alors, je ne sais pas si c'est l'enjeu euh, ou quoi, euh, mais je l'avais trouvé moins en difficulté contre l'Atletico. Euh, bon, après, forcément, quand c'est, tu dois défendre son Morata, c'est peut-être un peu plus, plus simple. Mais euh, euh, après, je ne sais pas par rapport à la situation d'Otavio, est-ce que vraiment il était me blesser comme, comme, comme on, avait, on avait entendu dire genre pour un ou deux mois ou s'il était vraiment à 100% euh, s'il n'était pas à 100% et qu'il était amoindri peut-être que ce n'était pas la meilleure idée de, de le lancer euh, tout de suite euh, moi je m'attendais à avoir Anthony Martinez euh, aux côtés d'Eva Nilsson j'ai été assez surpris euh, et par son absence et par l'inclusion d'Otavio de, de euh, et bah Forcé de constater que euh, soit euh, les choix n'ont pas été bons de Sao, soit le, le plan de jeu euh, n'a, pas, n'a pas été respecté tout simplement
0: ouais, je, je, suis, je suis assez d'accord et, et deux petits mots qu'on avait dit aussi hier euh, un, que malgré tout avec Conseil Sao même si ton, parce que ton effectif a pas non plus été révolutionné, il y a encore quand même une équipe qui est là et malgré tout tu sens pas que as une identité, tu sens pas que as T'as quelque chose de très propre à cette équipe, t'as l'impression que ça avait consommé depuis six ans et que ça fait six ans qu'il refait la même enfin qu'il... Comme s'il venait d'arriver à chaque début de saison, quoi. Voilà. Et qu'il, devait, euh, qu'il devrait euh, recréer quelque chose à chaque saison. Et c'est. Euh, quand t'es là depuis six ans, je trouve que c'est quand même assez. Euh, pour une sixième saison, je trouve que c'est assez symptomatique de de, de ce, ce, ce rapport au jeu euh, et deuxième chose c'était par rapport à l'adaptation ah oui c'est vrai qu'on a dit à Éclouche hier que bah, le plan face à Tycho avait été bon avait même été très bon malgré la défaite mais le truc c'est que c'est une adaptation à l'adversaire pour un contexte précis et que des fois ça sort bien mais si tu t'adaptes dans ces grands matchs-là tu ne fais que t'adapter à l'adversaire et que ton équipe ne, n'a pas des, des fondements des fondations en termes de jeu pour se reposer des fois quand ça ne fonctionne pas et quand tu te rends compte que le plan est. Euh, bah, tu l'as vu à l'entraînement, tu as vu des images, tu as vu des vidéos, tu joues tous les 2-3 jours, mais que sur le terrain, quand, quand, quand physiquement tu es là sur la pelouse, bah, tu n'as pas les repères, et bah, tu t'appuies sur quoi et bah, Porto s'appuie sur réellement pas grand-chose. Et avec et les autres, individualités. Vu encore, hein. Ouais, je les individualités, mais ça fait longtemps. Hein, et après, on, on dirait l'année dernière, mais Luis Diaz, euh, Vitinha, l'année dernière, voilà, c'est, c'est ce qui fait un peu, qui change un peu ton, ton championnat. Hein, ouais. Et qui fait que Porto est sûrement champion l'année de dernière. Collectivement, c'était un peu mieux. Hein. Je ne dis pas le contraire, mais il y avait aussi quand même une grosse part de, du modèle qui était basé sur les performances de certains joueurs individuellement et, euh, et qui permettait de, de, de faire certaines choses euh, que tu ne vois plus cette année par rapport aux faits qui, 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 qui ne sont plus là. Donc euh, voilà, par rapport à César, bah, je euh, pense. À... Vas-y, Philippe. Vas-y, 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 Philippe. J'ai, ouais, je, je pense à un bon stratège. C'est un joueur qui, c'est un entraîneur qui. Qui, qui compromet l'adversaire, mais euh, si ton équipe, voilà, si, si ton plan est pas forcément bon ou que l'adversaire, par exemple, te surprend en changeant quelque chose, sur quoi tu te reposes Et Porto se repose sur quasiment rien avec un Otavio, et peut-être voilà, sur Otavio, qui a son individualité mais qui a son individualité pour moi très forte d'un point de vue collectif, d'un point de vue du, de, des circuits par rapport au fait comment il fait pour acheminer les jeux, comment il fait pour les, les secteurs. Et aujourd'hui, hier, il a été diminué, tu n'avais pas Tarraghi. Je dis pas que c'était prévisible de faire un, un match aussi, de perdre 4-0, mais c'était prévisible de faire un mauvais match face à un club de Bruges qui était quand même champion de Belgique, qui était une équipe qui, est, qui a, qui a des, ouais, des top clubs belges, ont toujours des, des bonnes unités, des bons joueurs, des bons coachs aussi. Et ça a permis d'avoir une équipe euh, euh, qui, qui a réussi à faire un match de, de fou, euh, même si la traîneur l'a dit après à, à la fin du match, qui était, était un peu surpris de mettre 4 à, Porto, à domicile, Enfin, à, à l'extérieur. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais vas-y, Philippe, euh, mot de la fin, parce que euh, bah, c'est, c'est tard avec travaille de là.
1: C'est clair. Euh, non, mais c'est, euh, c'est, c'est vrai, c'est que lui, euh, il a tendance à, 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 à s'adapter euh, du coup euh, match par match. Euh, le souci, c'est que généralement, ça tu fais ça quand quand l'adversaire est sur le papier plus fort. Donc euh, que tu t'adaptes à l'atletico de Madrid, tu peux bien ou face à Liverpool et au Liverpool l'année dernière. Euh, maintenant, là, chez toi, euh, face à un club Bruges qui est certes euh, un, un club compliqué, de toute façon, le groupe est compliqué, que ce soit Bruges ou même mais euh, c'est, c'est un, un groupe où, justement, chaque point de l'année va être très important pour faire les comptes à la fin. Euh, tu peux pas te permettre, chez toi, quel que soit l'adversaire, à moins d'être un, un colosse européen, euh, un, un Bayern, un, un City, un PSG, euh, tu peux pas ne pas te permettre euh, d'être souverain chez toi. Alors si euh, tu ne l'es pas euh, au niveau du, du, du football, il faut que tu le sois au moins dans l'attitude, et je pense ne pas me tromper, euh, dans le fait que les joueurs n'ont pas montré cette attitude qui est caractérisée par, euh, par, ce, par ce club. C'est...
0: Je suis entièrement d'accord, Philippe. Merci. C'est pour ces belles paroles de fin. On va conclure sur, euh, sur ça, sur euh, ce, ce, ce bilan, ce, ce bon bilan quand même. Hein, Cette victoire, c'est, c'est même ce très bon bilan, hein, pas pour Porto mais quand même gagner Tottenham et la Juve. C'est, c'est, sur euh, un week-end européen, on a vécu des, enfin un week-end, hein, une journée européenne de Ligue des Champions, on a vécu des journées européennes euh, compliquées, compliqué. sur, sur compliquées, très compliquées même. Donc voilà, parler un peu positif, ça fait du bien. Euh, donc euh, le, au programme euh, pour la, la suite euh, rapidement donc la, euh, demain space euh, pour le match de Braga face à l'Union Berlin le deuxième de Liga Noche de Liga B1 pardon face au premier de Bundesliga donc c'est, c'est, c'est le choc de la Bundes, de, de l'Europa League demain. Euh, soyez là soyez présent euh, je dis ça et on va, on va perdre le premier de la saison un karma pas possible mais euh, voilà, on, on, on débrouvera ce match logiquement avec, avec Alex demain sur, sur Twitter donc, euh, donc voilà, ce, ce deuxième match de poule de l'Europe de Raga. en termes d'émission on se revoit la semaine prochaine en live, peut-être deux fois il y aura un live je pense sur, sur la Ligue AB Win, ça fait longtemps qu'on en a pas fait et sur la sélection parce que la sélection revient bientôt euh, très bientôt malheureusement et, euh, et sinon sur nos différents contenus, euh, une dernière article est sorti sur le duo Vicinia, euh Banza, le duo euh, infernal de Lévy en ce début de saison, écrit par par moi, donc je fais mon auto promo. C'est très gentil. Voilà, voilà, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à cette heure tardive. Euh, vous avez bien évidemment notre respect éternel, vous le savez. Et donc, euh, voilà, le programme, vous l'avez. On se retrouve très vite. Très bonne nuit. Euh, bon courage à ceux qui travaillent demain. Et Philippe, merci beaucoup pour ta présence. Et euh, à, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.